0: Amén. Sí, Señor, tu gracia triunfó. Gracias, Señor. Gracias porque ese triunfo hoy lo podemos celebrar nosotros como hijos en este lugar. Te damos muchas gracias, Señor. Te honramos, te adoramos. Te damos nuestros aplausos, te damos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón y te amamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Les invito a tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, que es una reunión especial donde vamos a, a conmemorar la Santa Cena, hacerlo en memoria del Señor Jesús, lo que Él estableció, lo que Él nos dijo. Y, y vamos a hacerlo de corazón, vamos a estar conectados. Porque a veces estamos acá o estamos en un lugar, pero no estamos Ustedes saben de lo que les hablo, ¿no? Es como cuando, a ver, te está hablando tu esposa y... Sí, 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 y después no... Bueno, si no, después le preguntan a mi esposo, qué nos pasa a nosotros. Eh, pero hoy vamos a estar acá. Nuestra mente, nuestro cuerpo está, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones tienen que estar acá. Que el Señor les bendiga mucho y vamos a compartir la palabra de hoy... Yo para mí le puse un título que es, eh, el título sería Valoremos, y el tema es tomar conciencia o, o crear conciencia. Pero ustedes la van a escuchar y quizás van a adaptarla y le pueden cambiar el título porque lo personalizan. Entonces, o sea, no yo le pondría este título. Están en libertad de hacerlo. ¿sí? Y quiero compartir algo con ustedes este, porque valorar, es valorar lo que tenemos, obvio. A veces cuando no lo tenemos, eh, quisiéramos haber valorado lo que, por ejemplo, te robaron la bicicleta, la moto y después te das cuenta cuánto valor tenía, cuán, cuán útil era. Y así tantas cosas cotidianas que por ahí no las valoramos hasta que, por una u otro motivo, se nos pueden perder o se puede romper o puede dejar de estar. Pero hoy vamos a tomar valor en algo muy especial. Y antes de esto quería preguntarles, eh, ¿a cuántos de ustedes les molesta la injusticia? Sean sinceros, pueden levantar la mano. A ver, ¿a cuántos les molesta la injusticia? Sinceramente a todos, ¿no es cierto? Por ahí vemos las leyes y nos convertimos en jueces o en fiscales. Eh, a veces somos policías, a veces somos presidente de la nación, a veces somos... Eh, no sé, el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque estamos desconformes y opinamos sobre lo malo que se está haciendo. Y saben que muchas veces hasta tenemos razón. De todas maneras, es algo que Dios nos ha dado una capacidad especial de poder discernir, ver y sacar en blanco y en limpio esas cosas que por ahí nos molestan porque se está actuando injustamente, porque... Bueno, se está haciendo fuera del orden o a veces hay una ley que ampara tal actitud o acción y decíamos, se tendría que modificar, tendrían que, bueno, ya ahí nos metemos en otra parte, sí. pero eh, estamos desconformes a veces con razón eh, por la salud, porque no hay insumos, porque no está la tecnología que debería haber, porque hay personas que si no son trasladadas a un lugar con más complejidad puede perder la vida. ¿Y por qué no lo tenemos acá? ¿Por qué no lo provee el Estado? Bueno, nos molestamos con la educación porque si bien los niños recién están y los jóvenes ingresando, pero cuántas veces las aulas no están en condiciones, en invierno no hay calefacción o, o no hay refrigeración o... Lo que sea, no están en condiciones y decimos cómo el presupuesto no se reparte para que las escuelas estén en estas condiciones que deberían estar óptimamente para que nuestros hijos, nuestros nietos pasen tantas horas eh, en la semana en ese lugar. Y así estamos desconformes en muchas cosas con la ancianidad, tercera edad, ¿por qué los abuelos, después que trabajaron toda la vida, tienen una jubilación tan pobre? ¿Por qué no el Estado no provee? ¿Por qué si hay algún anciano que paga alquiler y remedio ya no le alcanza? Entonces, nosotros vemos que es injusto y tenemos razón. Pero hoy vamos a hablar de otra, otra injusticia. Otra injusticia que nos va a hacer responsables a nosotros, yo primero. Y es la realidad espiritual lo que no es justo. Y yo pienso que por ahí alguien va a decir, ahora sí me van a defender, porque viste el pastor siempre se lo agarra conmigo. Entonces es injusto. No, el líder de músico siempre se le agarra conmigo. No, bueno, y así podemos decir, ahora sí, alguien me va a defender y vamos a hacer justicia. Pero no sé si es eso lo que realmente voy a hablar hoy. Creo que no. Eh, ¿Saben qué es injusto en lo espiritual? Una, un pequeño dato. ¿Qué hace injusto eh, la realidad espiritual? Simplemente que nosotros hayamos oído el Evangelio de Jesucristo, esto que cantamos de la gracia, de la salvación y que nos alegramos, eh, hayamos oído dos veces el mensaje cuando hay personas que nunca lo oyeron. Entonces digo, bueno, che, a ver... Eh, si alguien vino hoy por primera vez y nunca le hablaron, esta persona estaría fuera de, de, de esta situación. Pero remitámoslos a nosotros, los de la casa. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra? Uf, ni les digo yo que ya tengo 43 años, voy a cumplir el 25 de marzo de evangelio, no de vida, de evangelio. Tengo 58. Entonces, es injusto, que una persona, y esto lo claman las almas que mueren sin, sin salvación, ¿por qué ellos pueden escuchar dos veces el mensaje y no me compartieron uno a mí? En realidad es algo en el mundo espiritual y que Dios lo tiene también muy en cuenta. Eh, y no solamente pasa por la cantidad de veces, porque ya les digo que, gracias, que por ahí este, escuchamos muchas veces, yo quise sacar la cuenta y digo no vale la pena pero si vos escuchás dos predicaciones en la semana, lo sumás por mes, lo remitís a un año y lo sumás por los años de creyente, te va a dar una cuenta. Pero a eso le tenés que sumar todos los devocionales, los estudios bíblicos, las prédicas por televisión, eh, por internet, eh, las prédicas persona a persona, que alguien fue a tu casa a hablarte... Eh, por la radio, eh, obras de teatro, no sé. Entonces decimos, che, la verdad es que ya perdí la cuenta de las veces que yo he escuchado este maravilloso mensaje. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner en esta situación de aquellos que nunca escucharon. El tema no está en escuchar, el tema está en valorar. Por eso el título es Valoremos y como tema es Tengamos conciencia. ¿Les parece? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarde. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús porque, porque podemos, Señor, hoy compartir tu palabra y somos responsables, Señor. Nosotros desaprobamos la injusticia pero hoy también nos hacemos responsables y queremos valorar lo que tenemos. Queremos tener una actitud diferente, queremos crear conciencia de lo que, Señor, nosotros tenemos, de todo lo que nos has dado y permitido vivir. Te damos gracias. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas te muevas porque, Señor, vos sos aire, sos viento, vos sos presente, sos una persona y estás en este lugar y ves los corazones. Ahora los podés ver, eh, ver la situación, la necesidad, ver la dureza o ver el amor, Señor, de cada uno. Yo te pido que nos ayudes porque sin tu ayuda, Espíritu Santo, no podemos avanzar porque vos sos el que nos corregís, nos enseñás nos redarguís para que podamos eh, cambiar, cambiar de actitudes y comenzar a valorar. Te pido, Espíritu Santo, porque tú estás en la palabra. Yo suelto la palabra y te pido que te muevas con, ellos, con ella para que puedas llegar a los corazones y pueda traer el cambio en nuestras vidas, ese cambio que... Es tan agradable delante del trono. Yo te doy gracias en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir un, un pasaje que... Esto le pasaba al Señor Jesús en su tiempo. Ustedes saben que el Señor predicaba y tenía un auditorio impresionante que no sé de dónde salían, pero a la orilla del río, en la montaña, en el mar, en la ciudad, en una casa todo se desbordaba y todos venían a escuchar al Señor. Entonces, eh, esto nos dice, qué lindo, no había publicidad ahí, no había ningún medio, era la presencia del mismo que los atraía. Pero el Señor también renegaba con los oyentes, ¿o no? En una oportunidad le dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar por la incredulidad? Pero acá el Señor estaba un poco también desconforme y yo quiero que no le pase con nosotros. Por eso quiero compartir esta palabra. Y está en Lucas 7, 31 y 32, es la Reina Valera. Y miren lo que dice. Y le dijo al Señor, a los oyentes, ¿no? Así que, pues, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes... Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les hablé de alegría y no estaban de acuerdo, les hablé de, les hablé de tristeza y no estaban de acuerdo, les di una palabra así, bueno, dice, o sea, nunca están conforme, nada les viene bien. Y esto no lo digo yo, está en la Biblia, el Señor se lo dijo a, a, a ese grupo que lo seguía. Dice, ¿con quién los voy a comparar? A ver, toma este, este pasaje extraído de, de, de por allá del Antiguo Testamento y dice, al final les tocaron flautas para que se animen y nada, les tocaron canciones casi fúnebres y tampoco lloraron. O sea, nada los conforma, no están de acuerdo con nada. Esto es fuerte. Esto no nos tiene que pasar a nosotros. Por eso estoy hablando de la injusticia espiritual y estoy hablando también de valorar y de tener conciencia. ¿Saben que a nosotros cómo nos puede pasar esto? Cuando decimos, bueno, es que no me gusta el predicador o el mensajero o el mensaje, no me gusta cómo habla, o no me gusta cómo canta, es que no me gusta cómo es y yo no estoy de acuerdo. Entonces estamos semejante a esa generación con la que el Señor discrepaba y les decía tales cosas. Y sí, pero lo que pasa es que yo, eh, a mí, y que... Pero no es así, no es así. remitámonos a que hay personas que nunca en la vida escucharon el mensaje de la gracia y de la salvación que nosotros escuchamos diariamente. Y hay personas que por ahí dicen, no sé si me voy a congregar más, y capaz no hay nadie acá, Dios quiera que no haya nadie acá, ni en los que están oyendo, que tenga esa idea, si de yo no me voy a congregar más, porque así a mí yo ir a la iglesia, no. Seguir a Dios, no, porque el día que yo vea, eh, o sea, que vea qué. Si no vemos a Jesús y todo lo que hizo, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué queremos ver? Nos convertimos semejantes a aquellos con los que Jesús discrepaba. Ahora yo les quiero eh, comentar un poquito para cerrar la idea de los que no oyeron eh, nunca la palabra. ¿Cuántos escucharon hablar de la ventana 1040? Bien. Porque a la mañana nadie me levantó la mano, quizás porque no pensó que les iba a preguntar algo. Bueno, la ventana 10.40, y esto les decía también hoy que si estuviera acá el profesor, dijo el profesor Girafales, no, perdón, el profesor de geografía, nuestro hermano Gustavo que ya está recibido, gloria a Dios, este, él nos ampliaría mucho más porque esto es algo geográfico. Pero la ventana 1040 es una apertura que da justamente la idea de, de 40, 10, 40 y 10, 1040. Y se los voy a explicar un poquito así porque esto está este, geográficamente, es un sector en el planeta que está ubicado entre el paralelo 10 y el meridiano 40. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no importa, si no lo mucho tampoco lo entiendo. Lo, lo he escuchado muchas veces y entiendo que se mide geográficamente a través de los que saben, ¿no? Después se los va a explicar Gustavo. Y esto más o menos abarca así esta ventana. Del norte de Europa baja hacia el oeste, hacia el lejano oeste y luego, bueno, hacia otro recorrido, hasta el Océano Índico y cubre Indonesia y varios más. Y termina, bueno, eh, también hasta el sur de la India y otra línea que cruza parte del África y cierra en España. Entonces está haciendo esta ventana que yo le decía de 10 por 40. ¿Y qué es esto? Bueno, para los que levantaron la mano, lo saben y quizás otros también lo saben y, y lo tienen muy en claro. Y esta es la franja eh, que, donde apuntan los misioneros, eh, porque es más fácil irme de misionera a Miami, qué sé yo, no sé, pero irme a esta franja es más difícil porque acá en esta franja hay millones y millones de personas y solamente el 1% son cristianos y estamos hablando que cristianos se toma entre los católicos y evangélicos porque los católicos también creen que Jesús murió en la cruz, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que predomina en, en esta ventana 1040? El Islam, a, a grandes pasos agigantados, lamentablemente, también el budismo y el hinduismo. Y son sectas totalmente contrarias, que niegan a Jesús, que no viven la gracia, que no eh, tienen una apertura de aceptar el Evangelio. Y también... Hay una, idea, una condición por la cual el Evangelio no crece en esos lugares eh, y es que los, eh, los musulmanes tienen una característica. Ellos no tienen un hijo, tienen de ocho para arriba. Y nosotros eh, tenemos otra idea, tenemos un hijo, dos y ya tres es multitud. ¿sí? Y más si nace una nena y un nene, decimos ya está la parejita, no va, ya está, bueno, ellos no. Ellos tienen de 8 para arriba y les enseñan el Islam de tal manera que un chico de 10 años, un chico de diez años sabe el Corán, lo sabe recitar, lo sabe, lo, o sea, es netamente musulmán, cree en su propia religión. Y es por eso que cuando hay, ellos se inmolan, se ponen las bombas y todo esto, y van y hacen un atentado porque piensan que están honrando a su Dios Alá, ellos este, muchas veces encontramos que hay niños dentro de ellos, de, de esas personas. Porque el chico tiene una convicción muy fuerte, a diferencia por ahí de nosotros que esperamos que los chicos crezcan para, para que aprendan y para enseñarles. Entonces ahí el Islam se instala, pero a pasos agigantados. Tal es así que, por ejemplo, Francia se cree que en el 2030 ya va a ser totalmente musulmana, siendo que de esos lugares... Eh, eh, de los lugares que nombramos fue el Evangelio muy fuerte, de ahí salieron predicadores de grandes avivamientos como Spurgeon, eh, Wesley y bueno, muchos otros que, que no sé, incendiaron el mundo con, con el Evangelio, pero ¿qué pasó? Bueno, quizás estaban como este, este, estos muchachos que dice Jesús, que nada les venía bien y que para qué ver a la iglesia, que a mí no me van a decir, que si el otro no cambia, que si... Y se perdieron en el intento y nosotros no podemos permitir eso porque nosotros somos los que no aprobamos la injusticia. Entonces, teniendo lo que tenemos, vamos a hacer honor y vamos a valorar lo que tenemos y vamos a tener una conciencia activa, rápida, presta de lo que nosotros tenemos y de lo que tenemos que valorar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo. Bien. Nosotros, eh, como, como hijos de Dios, tenemos la gran, el gran beneficio de tener la libertad que tenemos de escuchar la palabra y de vivir el Evangelio. Tenemos abundancia, tenemos acceso a los tesoros espirituales. Si nosotros pudiéramos ver lo que para ellos sería, los hermanos que van eh, como misioneros a estos lugares, donde se tienen que esconder, donde participar de una cena es oculto, es subterráneo, es silencioso y si los encuentran los matan, nosotros decimos, ¡wow! qué libertad tenemos, qué glorioso, entraríamos contentos, felices, llegaríamos temprano, estaríamos ardiendo por el Señor porque tenemos toda la libertad. Es más, si queremos nos quedamos cantando toda la noche. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a valorar y a tener bien, pero muy bien, muy bien eh, claras en nosotros, ¿sí? Y es que en realidad a veces nos perdemos un poco de vista, ¿sí? Y, y ¿saben qué? Que lo injusto no es lo que tenemos, lo injusto es lo que hacemos con lo que tenemos, porque no lo valoramos. Eh, yo creo que... Deberíamos pedirle perdón al Señor más seguido cuando, cuando no estamos de acuerdo con cosas simples, cotidianas, cosas naturales, cosas pasajeras. Y eso nos quiere impedir seguir al Señor. Eso nos quiere impedir disfrutar de lo que tenemos. Y yo lo hago, hermano Yo pido perdón por mi vida, por mi familia, por la iglesia. A ver, nosotros como pastores... Por unos y otros motivos, siempre estamos con, con los hermanos y tratando de ayudar en sus problemas, en sus necesidades, aquellos que lo solicitan. Y a la vez tenemos un grupo grande de obreros que van y después nos traen y nos dicen eh, la situación para seguir orando. Y a veces, a veces cuando vos tenés una persona que se atrancó en el camino y que no quiere salir y que no le interesa, y que está siempre, vos decís, Dios mío, perdona Perdona estos pecados, porque esto es injusto. Esto es injusto cuando hay gente que nunca escuchó el mensaje de salvación y gente que se va a morir sin escucharlo. Y nosotros estamos como esos niños, vieron los niños que tienen todo lo que quieren, los juguetes, los alimentos, y que se enojan y lo tiran y no lo quieren. Y vos pensás y ves algo de los chicos de que se están desnutridos, muriéndose de hambre, y decir, no puede ser. Pero es lo mismo. Es lo mismo con nuestra situación. Por eso tenemos que comenzar a valorar y bastante, bastante. Yo no sé, pero... Seguramente has escuchado quejas, porque hay gente que critica, hay gente que habla mal de la iglesia de Jesucristo. Hay gente que habla mal del grupo de obreros, de sus líderes. Primero, no es leal. Y segundo, estás hablando del dueño de la iglesia, estás hablando de Jesús, porque Jesús ama a su iglesia, Él dio su vida por su iglesia. Entonces esto a nosotros nos tiene que poner un freno, poner... Eh, no sé, una alerta. Y no es que no tengas que hablar de los problemas, porque los problemas se corrigen, los problemas se solucionan, los problemas se aclaran, se enfrentan. Pero una cosa es criticar fuera, otra cosa es aportar adentro. O no. O cuando vas al médico por un problema físico, no vas para que el doctor te diga lo malo que hay para corregir. Y eso no está mal. Bueno, así se trabaja en la Iglesia de Jesucristo, así tenemos que hacer. Así que eh, recordemos, recordemos y valoremos. Yo creo que es importante que nosotros eh, amemos a Dios de tal manera, de, de, de corazón, de... A ver, eh, hoy no lo cantamos, hoy cantamos de la gracia y a mí me, me fascina porque yo digo, es verdad... Es verdad, yo estoy acá por gracia, todo lo que tengo lo tengo por gracia y si Jesús no estaría, yo no estaría acá y yo estaría condenada eternamente. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar de la gracia? Pero a veces cantamos de eso que quema y que arde dentro nuestro. ¿Cuántas veces? Pero eso también tiene que ser una realidad. Amar al Señor Jesús de tal manera que arda en nuestros corazones, que sea fuego, que sea verdad, porque si no estamos siendo injustos con los que tenemos. Y hoy les decía a los hermanos, porque yo no sé si alguna vez lo dijiste o lo escuchaste decir, decir eh, pero no hace falta que yo vaya a la iglesia para demostrar que amo a Dios. Si yo en mi casa oro, escucho la palabra, leo la Biblia, ayuno, y además yo siento y estoy acá y tengo un altar en mi casa, eh, eso no, no quiere decir nada que yo vaya a la iglesia, eh, es más, voy a veces, y cuando, cuando quiero, cuando puedo. Yo no sé qué piensan ustedes de esto. Yo les puedo decir mi experiencia, 43 años de Evangelio, y para mí venir a la reunión arde en mi corazón. Yo deseo, es más, eh, es, es diferente este año de, de estar dos veces el domingo acá. Eh, ¿Y saben qué? Yo les comparaba con esto. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados? No sé si hay algún enamorado acá o enamorada. Pero no se tiene que perder el amor, ¿eh? Nosotros estamos enamorados con mi esposa. Este, Bien, claro que sí. Pero, ¿qué hace una persona enamorada? A ver, nosotros estábamos de novios, muy jovencitos, teníamos un montón de restricciones que hoy no hay. El pastor decía, no, tiene que ir una sola vez por semana a verla a la casa y que estén los padres. Y, ten, y muchas condiciones, ¿eh? no como hoy. Nosotros no teníamos celular, no podíamos hablar. ¿Se imaginan que esto era, ay, Dios mío? ¿Pero qué hacíamos? Escribíamos cartitas y en un cruce nos dábamos las cartitas y era mucho, era más que un mensaje de texto. Y entonces, como estábamos tan enamorados, no nos queríamos ni ver. Total, que yo lo vea una vez por mes. No, hermanos. O no les pasó a ustedes. Nosotros buscábamos la ocasión, buscábamos el momento. Eh, estábamos desesperados por vernos un ratito, eh, no importaba que esté la hermana Juanita, el hermano al lado, no, nosotros queríamos mirarnos y saber que ay, que nos habíamos visto y que, y, y si podíamos estar solos, mejor, pero cómo podemos nosotros que humanamente actuamos de esa manera y que lo sentimos y lo vivimos así, esto no es, no es que me pasó a mí nada más, eso nos ha pasado a todos los que hemos estado enamorados. Ahora, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero los que estamos enamorados de Jesús, no nos puede pasar diferente. Ah, no, yo no voy a la iglesia porque la... No es así, mi hermano, mi hermana. Si hay amor por Jesús, acá vamos a estar y vamos a estar dispuestos, no, a ver qué tiene Dios para mí, porque yo vine, a... no, no, acá estoy, acá estoy para adorarte, para amarte, eh, toma mi, no sé... Mi, mi vida, mis lágrimas y mi acción de gracia y como dice el salmista entra por la puerta con acción de gracia y entra con alegría entonces cuando entra cómo anda mi hermana mi amiga acá estoy en la lucha en la prueba y, y bueno vamos a ver si Dios se acuerda de mí para que hermanos enamorados del Señor acá estoy gloria a Dios mira tengo problemas pero vengo, pero vengo a darle gracias a Dios porque él Va a ser lo que tiene que hacer. Yo sé que Él es mi Dios y vengo y lo adoro. Y, ¿eh? ¿O no debe ser así? Claro que tiene que ser así. Ay, porque nuestro Dios es tan hermoso, hermanos. Tan hermoso que cuando yo veo gente rebelde, gente que no le pone ganas, gente que se siente tan importante como que Jesús no hizo todo todavía. A ver si algo, una señal, una palabra... Yo digo, ay, déjalo para mí al Evangelio, déjalo, yo me lo agarro para mí, es demasiado lindo, es un tesoro, es algo rico, algo, déjenmelo para mí, si ustedes no lo quieren. La verdad que eso le comento a mi esposo siempre, digo, no sé, no sé dónde lo voy a meter, pero, ay, pero para mí es espectacular. Y vamos a leer un pasaje más en 2 Corintios 5:21, este pasaje, como todos los de la Biblia, como el que leyó Camila hoy, todo tiene una riqueza, una esencia de gloria que voy a decir, wow, a ver si me despierto o, o me despierto. Y miren lo que dice, dice así, al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Aquel que de tal manera amó al mundo y lo dio. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Guau! Wow. ¡Qué tremendo! No dice que Jesús lo llevó. Yo puedo llevar el vaso, pero no me convertí en vaso. Pero Jesús fue hecho pecado por mí, por vos, porque Él lo cargó sobre sí y porque Él en su condición humana, aunque era Dios, Él estaba... Llevando todo el pecado sobre sí, por eso dice el apóstol Pablo: Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cómo si, si yo nunca estuve en la cruz? O vos no, es que en el en el hecho eh, consumado de la cruz, ahí estabas vos y ahí estaba yo y ahí estaban mis pecados y él se hizo pecado o el Padre lo hizo pecado para qué? Lo hizo pecado para que nosotros, para que vos y yo fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Esto es, hermanos, si, si no conociéramos a Dios y solamente tuviéramos este pasaje, nos basta, nos sobra para todos los días verlo, vivirlo, entenderlo. Porque hay algunos dicen, ah, pero yo no entiendo la Biblia. Mirá, si Jesús se hizo pecado por mí y lo hizo para que yo sea presentada delante del Padre en justicia. Quiere decir que Él me justificó, que Él hizo todo por mí y me presentó al Padre en Él, porque Él pagó el precio. Esto es demasiado maravilloso. Y se hizo pecado, ¿qué quiere decir? Bueno, que Él lo hizo por vos y por mí, y que Él, él enfrentó la pena de muerte, porque en ese tiempo la crucifixión era exactamente la pena de muerte, eh, la condenación, la maldición, el castigo, todo estuvo sobre Jesús cuando el Padre lo hizo pecado para que yo y vos seamos justificados delante del Padre en Jesús. Por eso es que cantamos de la gracia, por eso es que, que nos emocionamos y que nos tiene que acá adentro, mis hermanos, tiene que hacer sentir algo especial y valorar. Porque nosotros dijimos de un principio, desechamos la injusticia. Y hay gente que nunca escuchó este mensaje y que quizás no lo llegue a escuchar. Y almas que claman, quizás diciendo, una vez lo quisiera escuchar. Y nosotros todas las reuniones, y todavía no sabemos si estamos decididos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a procesar, cómo vamos a enfrentar los problemas. No. Esto es injusto. Entonces comencemos a valorar. Y no sería injusto que tengamos lo que tenemos si nosotros lo valoramos, lo apropiamos, lo atesoramos, lo vivimos, nos nutrimos de esta gloria, mis hermanos. Porque ¿quién no tiene problemas? O ¿Ustedes creen que yo no tengo problemas? Yo los tengo. Hoy le decía a las hermanas, a veces dormir con una almohada mojada eh, es normal para el cristiano que ama a Dios porque ahí pone sus tristezas, sus dolores sus ausencias, sus dificultades pero que sabiendo que lo tengo, que él es mío que él hizo todo por mí y que yo me remito a la eternidad y sé que todo está hecho en él y que lo amo de tal manera que no hay vuelta atrás y que esto es, es así es para siempre y que no podría de otra manera, no podría vivir sin el Señor. No sé, no se puede vivir sin Dios cuando vos lo amás. Y sé que lo amás, por eso estás acá. Entonces solamente comencemos a valorar un poquito más, un poquito más. Por eso eh, dice la Biblia que Jesús es mi sustituto. A ver, yo tenía que estar ahí. Pero aún si yo era crucificada, no podía porque yo era pecadora o soy pecadora, tenía que ser alguien de esa talla. O sea, Dios hecho hombre. Y ahí Jesús sustituyó lo que yo no podía hacer y hizo la expiación de mis pecados completas. Completa, de tal manera que Él se hizo pecado. Por eso cuando Juan el Bautista dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está viendo un corderito blanco, sin defecto, sin, sin ninguna impureza porque el corderito tenía que ser de un año y ser totalmente impecable. No está diciendo, qué lindo corderito. Está diciendo y está viendo en la sangre, el sacrificio, la muerte, la expiación de nuestros pecados para lo que se usaba un cordero. Estaba viendo a Jesús hecho pecado por vos y por mí. Y esto es, es lo que hoy vamos a conmemorar con mucho agradecimiento, con mucho amor dentro nuestro, porque es algo que no es humano, es algo que tiene, a ver, una magnitud que casi casi no se puede comprender y que es tan digna de elogiar, tan digna de... Mis hermanos, desenfoquémonos de acá y enfoquémonos en Jesús porque en Él está todo hecho está la riqueza de la gloria que nosotros todavía no podemos llegar a comprender en la magnitud que es Jesús me, me justificó te justificó y le voy a pedir a los músicos que ya puedan subir me justificó ante el Padre o sea, ya el Padre me ve a mí, ve a Jesús, yo estoy vestida de Jesús, vos estás vestido de Jesús y eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que honrar, a eso es lo, a lo que tenemos que darle mérito. Jesús me dio redención, me redimió, quiere decir que yo era de él, el pecado me arrebató y él tuvo que pagar un precio para volverme a comprar y ese precio sabemos que costó su vida y que es lo más caro que pueda existir. Pero me regeneró, ya no soy la misma persona, ya no soy lo que era antes. Me santificó y me sigue santificando. Y además de eso, dice que también nos glorifica. Y la glorificación va a ser cuando en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo se ha transformado en un cuerpo de gloria. Y cuando estemos con él, un cuerpo sin pecado, un cuerpo incorruptible, todo eso para aquel que lo recibe, que lo abraza, que lo atesora, que no reniega, que no se convierte como el auditorio de Jesús, que no sabían, que nada les conformaba. No, tenemos demasiada riqueza de gloria como para distraernos, mis hermanos, valoremos, valoremos, por favor. Y les decía también a los hermanos, Soy que esto no es, no es un mérito humano, acá no hay nada humano, es Jesús hecho pecado por nosotros, es Jesús haciendo la expiación, es Jesús eh, comprándonos, santificándonos, eh, presentándonos justos delante del Padre. ¿Hay alguien que no le alcance esto? Ay, por favor, mis hermanos, yo sé que sí. Dice, cantamos tantas canciones lindas que después me las olvido. Me, cuando la están cantando digo, sí, qué buena esa letra, porque Él es más que suficiente, ya no, no me, me abunda, me abunda. Quiero al Señor que así lo vivamos y que así lo valoremos y que nos sintamos agradecidos, agradecidos, mis hermanos, Dejemos de patinar en los problemas, en las cosas triviales y cotidianas, en las cosas humanas, terrenas. Valoremos el sacrificio de Jesús. Valorémoslo, por favor. No es un juego. No es un juego. Miren, el pecado no es una opción para el cristiano. Nunca el pecado va a ser una opción. Y puedo pecar y después no. No porque esto es demasiado caro, es demasiado hermoso, demasiado bello para que yo me conforme con una vida mediocre, una vida de pecado. Necesitamos valorar, necesitamos volver a esa gracia que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que tenemos que valorar. Y dice... Por último, hay un pasaje que es muy apropiado para, para la Santa Cena y para este tema que les estoy hablando. y es Isaías 53, 5, que no lo vamos a proyectar, dice, Mas Él, ¿quién es Él? Es el que se hizo pecado, Mas Él, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el efecto de la redención. Él llevó el castigo, él llevó las rebeliones en él, pero eso no fue que algo fácil, él se hizo pecado, él fue molido, fue castigado, y todo ese castigo, eh, fue la paz que hoy nos da a nosotros, no como el mundo la da. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, no solamente en lo físico, hermanos. Miren, a veces oramos por una persona que quizás tenga una enfermedad complicada o quizás terminal, pero si esa persona cree en Dios y se muere por la enfermedad, créeme que va a tener un cuerpo sano y que se va a cumplir igual la Escritura, porque en gloria va a tener un cuerpo más que sano, impecable, glorificado. O sea, la palabra de Dios siempre, pero siempre, pero siempre se va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros lo, lo remitimos a un tiempo, espacio, a nuestras ideas y a lo que nosotros queremos, pero la palabra de Dios trasciende y se va a cumplir siempre. Así que si Él dice que por sus llagas yo fui curada, yo lo creo. Creo que mi cuerpo, alma y espíritu se sana a través del sacrificio de Jesús, el cual hoy vamos a conmemorar. Esta palabra quería compartir con ustedes y cierro diciendo, valoremos, Iglesia, valoremos, despertemos, valoremos lo que tenemos, Escuchémonos hablar y, y chequemos si estamos valorando, y si no creamos, creamos conciencia, tomemos conciencia de lo bello que el Señor nos ha dado, de lo majestuoso que es tener a un Cristo glorificado hoy en nosotros, pero un Cristo que se hizo pecado por nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude a valorar cada día más.